0: которую мы
1: любим реплика Гуру Кена
0: Гой и Си, друзья, это Гуру Кен, и мы сегодня в Гуру Кен Шоу слушаем новый альбом группы Крематорий. Можно сказать, что это почти официальная презентация. Новый альбом «Крематория» и мы общаемся сегодня с Арменом Григорианом. А начнем мы, пожалуй с заглавной песни нового альбома, который так и называется «Чемодан президента».
1: мордобой и войн и других инцидентов как бы вздохнула земля без этих орды племен всех континентов Но слишком много людей, слишком много машин, А мне бы чемодан президента, я так хочу остаться.
0: была заглавная песня нового альбома «Чемодан президента». Пообщаемся-ка мы с Арменом Григорианом.
1: Интервью.
2: Содержание альбома, 10 песен, концептуально они связаны весьма с, друг с другом. В отличие от Амстердама, который мы делали вдвоем с Ильей Шаповалом, в этом альбоме принимали участие все наши музыканты, то есть мы выстрелили из всех творческих сил в какой-то степени это возвращение к традиционному крематорию, но на новом уровне спирали. То есть я попытался вот новый состав, вытащить из ребят все, что в них есть, как ты уже сказал, гениально, и чтобы они все это дело на альбоме отобразили. На сегодняшний день это барабанщик Андрей Ермола, бас-гитарист Николай Коршинов, Новый гитарист у нас, молоденький мальчик Владимир Куликов, скрипач маэстра Максим Гусельчиков. И я, соответственно, еще принимал участие клавишник на нашем альбоме приглашенный. Зовут его Саша Махнув. Тоже очень такой талантливый мальчик. Вот в таком узком коллективе мы все и записали. Практически не прибегая к помощи компьютера.
0: То есть это отличие по от Амстердама. А сколько альбом в целом записывался, потому что постоянно приходили известия о том, что вот вы записываетесь, потом опять начинаются концерты, записывайтесь. Это вообще долго было? Или в конце концов все пересписали, записали там за неделю?
2: Ну, все зависело от того, что мы слишком долго ходили, курили, думали, имея вот собственную студию. Да? То есть это на самом деле минус в какой-то степени по времени. Но все приобрело более-менее... Такие живые темпы, когда я дописал альбом ну, уже в своих мозгах, когда вот сама концепция была уже готова. На самом деле, пять лет – это, конечно, большой срок, в отличие от наших там, коллег, которые выпускают там достаточно часто альбом. Мы вот постараемся все-таки делать э, что-то, что могло бы отличаться от того, что было сделано раньше. То есть все-таки каждый альбом должен быть каким-то шагом вперед. Вот, когда я понял, что этот шаг сделан, тогда… Э, и, кстати, написал эти песни достаточно быстро. наверное. Только «Вервульф» и, может быть, еще какая-нибудь одна песенка из такого багажа старого, который долгом там мариновался. А вот все остальное было написано буквально за две недели. И я тогда уже поставил музыкантам условие, что вы буквально в смысле сидите на студии, ключи от студии находятся у меня, вот вам еда, вот вам выпить, закусить, все у вас есть, заработайте. И тогда было записано все примерно за месяц. Такой концлагерь, который, в общем-то, повлиял очень правильно. Потому что когда начинаются, вот знаешь, самое страшное на студии это прибор под названием Улучшайзер, когда вдруг начинают что-то. И так хорошо. Нет, давай улучшим, вылетайте. То есть здесь все бы записывалось живьем. Когда мы поняли, что наша это бардачная достаточно обстановка на студии это большой плюс, и вдруг звук, скажем, барабанов стал примерно таким же, какие мы находили в интернете вот эти вот сэмплы, да, то мы поняли, а почему, собственно, не использовать живого барабанщика, вообще отказаться от компьютера как такового. Вот, и мы все стали писать здесь, и постепенно-постепенно альбом вдруг оброс таким очень интересным материалом, на мой взгляд, он живой, то есть это возвращение, опять-таки, повторюсь, к старому крематорию, когда мы играли все живьем. То есть мы считаем, что за каждым инструментом должен находиться э, живой человек, а не компьютер. Вот э, на данном этапе это очень помогло. И я хотел сам отойти от э, прошлого десятилетия, когда мы делали все-таки «Амстердам», так буквально за столом, да, и когда мы делали «Китайский танк» сольную работу. Это все-таки были игры с технологиями, словами. А здесь это возвращение к старому, доброму, аналоговому звучанию.
0: А сейчас мы послушаем еще одну новую песню – из нового альбома группы Крематорий, который называется Вервольф
1: Мы гуляли Ночью лунной Разговор Вели культурный Вдруг в зверином одеяне Нам навстречу вышло Адское создание возверявший организм Плевав на гуманизм И Гринпис кол вы вогнали Потому что точно знали Так он обычный парень А как мы пьем первой Едва восходит полная луна С плеч его слетает голова И воет падшая Сознание изменяет очертания и основы мира. Слезу Говорила ему Если плавятся мозги Ты не пей, сыночек Водку лучше пей, еси туки Как ты хороший мальчик А как выпьешь ты впервые
0: Песня Вервольф из нового альбома группы «Крематорий». Продолжаем общаться с Арменом Григорианом. Ну, а как это аналоговое звучание отправилось в Америку на мастеринг сведения? Ну, дело в
2: том, что у нас, это нам помог Илья Шаповалов. Он э, большой знаток в этих компьютерных сетях. И, соответственно, в Нью-Йорк ездить не надо. Туда просто отправляется запись, а всем процессом вы регулируетесь здесь, сидя здесь, через компьютер. То есть это удешевляет, не надо покупать никаких билетов. Но тем не менее, мы здесь не нашли нормальной компании, которая могла бы сделать нам мастеринг хороший. Это реально так, потому как наш звукорежиссер Сергей Овсяник, когда мы сделали пробную, он сказал, надо, надо отказываться на сто процентов, потому что это просто ухудшает. То есть люди то ли не понимают, то ли э, просто уже все поставлено на профессиональный поток, просто включается прибор, а уши уходят из комнаты.
0: Слушай, а вот сейчас многие очень делают мастеринг на Украине. Не искал там?
2: Нет, нет. У нас просто было очень хорошее предложение и был материал. Самое главное, что я я слышал, что делают эти люди оттуда. И поэтому тут ну, уровень профессиональный видно всегда.
0: И по деньгам столько же обошлось?
2: знаешь, обошлось очень дешево. 30 долларов каждая песня. Это гораздо меньше, чем в Германии. Мы получали несколько писем из Германии, где там 75 евро за песню. А потом, когда нам Илья объявил, что вот есть действительно ребята, которые все это делают, и вот за такие суммы смешные, и делают хорошо, то все эти вот лица с опухшими щеками, они тут же пошли боком. Ну, вот любитель, например. Человек, который не сделал ни одной картинки, не нарисовал профессионально. нигде не опубликовал еще. Но внутри у него может быть очень много этих картинок в голове. И когда мы это поняли, мы через Сити Серебря, через сайт, объявили конкурс на обложку. Что, да, приходили люди, но вот когда конвейер у человека, когда дизайнер уже работает, уже 101 работает, там, тысячу какая-то, вторая там, все, то начинает что-то там рисовать, у него всегда не, не получается ни черта. То есть это не отображает а, то, что должно быть по, вот, по качеству настоящему, да, по а, вот, идее. А любитель, он может создать что-то новое. И вот мы объявили конкурс, и мальчик выиграл из города Полоск. Это из Беларуси. Придумав отличную а, обложку. Было всего 2000, сколько там, я уже не помню, в общем, очень много работ. Но вот он как раз был наиболее близок и по профессиональному уровню, и по идее, и по исполнению. И получил награду, и вот его картинка будет нашим лицом альбома. У нас был жюри, состоящий из пяти человек. Один сидел в Сан-Франциско, другой здесь сидел на первом канале. Мы постарались создать такую кампанию целую. Крематорий тут мы спорили до мордобоя, что может быть да еще интереснее, чем то, что прислали. Мы выбрали ту работу, которая была близка по идее. А идею альбома мы никому не рассказывали. Что это за чемодан президент, Конечно, многие представляли, там очень много было работ с товарищем Путиным во главе. Да, да, очень много было всяких взрывов. Понятно, что это... Но вот наиболее точно изобразил вот мальчик по фамилии Коновалов.
1: Музыка, которую мы любим.
0: Реплика Гуру Кена. И си, друзья, это «Гуру Кен». И мы сегодня в Гуркин Шоу слушаем новый альбом группы Крематорий. Послушаем еще одну песню под названием «Мэрилин».
1: Может кто-нибудь здесь помнит Блондиночку Мерли Ту, которая любила Бриллиантовую пыль На ветру сгорела свечка как сказал сам Таншон, Джон Черной траурной вуалью Весь покрылся небосклон, по Стало темным, а темно Говорят, в ее постели Было множество мужчин Да только все это наветы На самом деле был один она мне часто говорила Ты мной обласканный любим Потому как парень видный так да к тому же и с большим интеллектом И было много роз О, сколько было сладких грез И ночей В объятиях Мерлин О, сколько было слов Сколько было сладких снов И веселых дней В объятиях Мерлин
0: Песня «Мэрилин» из нового альбома группы «Крематорий» «Чемодан президента». Возвращаемся к Армену Григоряну.
2: Ну, сегодняшний день – это отражение того, что э, вообще творится в моей голове с с весенним обострением, наверное. Э, Ты понимаешь, как-то... Все-таки нельзя пройти мимо э, той социальной... э, революции, которая происходит сейчас в мозгах многих наших людей, да? может быть, это не замечают власти, но вот это протестное движение, оно прежде всего связано с личностью. Конечно, мы никогда не выступали на каких-то митингах, поскольку не видим ни одного человека, который мог представлять это протестное движение честно и непорочно. Нет таких людей. Но попытка обо всем об этом поговорить и сказать, в чем же мы видим вот корень зла, да, почему все это происходит. А он очень просто. Мы давным-давно общество отошло от одного простого понятия, не политического и не социального. Оно отошло от здравого смысла. Когда вы видите, что он отсутствует, и когда нет логики, то любой нормальный человек, у которого есть мозги, он должен протестовать. Он должен объяснить, почему это все происходит. Ни в коем случае не пытался создать плакатный альбом. Ни в коем случае, чтобы не было вот одного плана. Конечно, все нужно было делать с помощью... Метафор. И я просто затронул несколько тем. Я считаю, что, конечно, в основе всего лежит библейская э, старая байка о том, что смертные грехи человеческие они ведут э, к одному страшному греху, к падению его в ад. Вот все ведет к тому, что вот это незнание приводит нас вот к какому-то такому э, каменному состоянию. Мы все как камни стали. У нас абсолютно отсутствует душа. И э, попытка эту душу как-то вытащить и как-то все-таки прокричать, вот это самое главное, что вылезает из этого чемодана. Э, из него вылетает ровно 9 воронов и один голубь. Голубь это последняя песня, называется по ту сторону зла. А все остальное это вот попытка, соответственно, рассказать про эти самые грехи. Но э, конкретно, например... Почему мы так все говорим? Ой, у нас нет искусства. У нас все вот так вот, у нас кино нет никакого. Вот Голливуд этот снимает, уже Корея снимает, там такие классы. А мы вот ничего не можем. Потому как нельзя, если мы позволяем расти второму поколению, уже даже, может быть, третьему, родственников наших великих актеров, их детей, которые абсолютно ничего из себя не представляют в своей массе, но которые заполонили все кино, то у нас ничего хорошего не будет. Если мы позволяем э, плодиться Дарьям Донцовым, у нас не будет Литературы, поэтому вот э, Мы должны понять, да, что вот Корень слаг именно в этом Потому Что они, которые вот с большого Старта закончили, может они, кто-то из них Есть гениальный человек, но мне кажется, что На самом деле это просто толпа Которая э, заслоняет За собой личность, и она не может вылезть. они занимают просто места тех людей Которые могли бы действительно создать Кино, литературу и все такое То есть кумовство, протекционизм он не только в политике.
1: Меня беспокоит творческий суд. Во мне поселился микроб Бондарчук. Города несут семейный хомут. Святый незыблем замкнутый круг. Вынесу мозг, освою бюджет Куплю себе виллу и кабриолет Эй, кто здесь сказал, что это не дух? Когда беспокоит творческий зуд И таланты везде, и таланты вокруг в которых вселился микро-бандарчок. Дети мои, мне на смену идут, страхом объяты. Пирожит Голливуд, сгинет Феллини, сгорит Ким Кедук, Останется только Микроб Бондарчук. И таланты везде, и таланты вокруг, В которых вселился Микроб Бондарчук. А ты не заявляем, микропондорчу.
0: Это была песня «Микроб Бандарчук Ироническая песня из нового альбома «Чемодан» президента группа «Крематорий». Продолжаем общение с Арменом Григорианом.
2: Ведь человек действительно у нас вот э, нашей, из каких-то... Алибабай 40 разбойников. Вот в префектуре Алибабай 40 разбойников. И ты так дальше, дальше, дальше до конца. И, естественно, Алибабе не очень хочется иметь людей умнее себя. Зачем? Он должен иметь... Таких же дураков, которые могли бы двигать его не очень заблуждением в жизнь, С этим важным видом. Еще мнут в руках вот всякие знаешь, эти скрипки и так далее. Разговаривают о всяких глупостях. В общем, все это достало. И, соответственно, вот чемодан он открылся. В какой-то степени это может быть... Не знаю, я бы эпиграфом взял бы что-нибудь из Довлатова. Из его чемодана великого. Но я знаю очень многих своих приятелей, старых москвичей. Которые покупают сейчас билет в один конец. У меня недавно подружка моя уехала в Таиланд с билетом в один конец. Личность, она не может сопротивляться, как по Черчиллю. Конечно, добрых людей больше, но злые они организованы. И когда э, ты понимаешь, что ты не можешь прорваться через этот чистокол вот таких вот, э, ну, в общем, как бы демонов, то ты просто спасаешься бегством.
0: А у тебя получилось 10 песен, как 10 заповедей таких, да? от бегства, предохраняющих от бегства?
2: Наоборот, призывающих к бегству. Что давно же нам нужно жить по ту сторону зла, мы не можем уже жить по эту сторону. И причины, по которым стоит это сделать, они перечислены в девяти песнях. Мы сейчас начинаем философствовать, на самом деле это неправильно. Да? То есть я не должен объяснять э, смысл альбома. Я, во всяком случае, э, попытался там просто... Э, честно, искренне, э, ну хорошо, давайте использовать слово исповедь, но э, разобраться в самом себе в какой-то степени и э, предложить вопросы. Ни в коем случае не утверждая ничего. Просто я хочу э, добиться некого диалога. Тупик, который организовал, особенно в интеллектуальном плане у нас, это его нужно проживать каким-то образом. То есть нужно создавать какие-то э, уже, не знаю, орудия военные, чтобы все это поломать, иначе мы просто скатимся в какую-то Бедлагопию, Скинхедию и и прочее дерьмо.
1: Музыка, которую мы любим. Реплика гуру Кена.
0: Гои друзья, это Гуру Кен. И мы сегодня в Гуру Кен Шоу слушаем новый альбом группы Крематорий. Ну и настало время послушать еще одну песню. Она называется «Дуэль».
1: Разделенные на части... По обе стороны стекла Мы стрелялись на дуэли Пулями серебра Из волшебного колодца Пили водку до утра Она кричала, глядя В зеркало. Я не хочу больше Поднимались на вершины И бросались вниз Исполняли пируэты И любой каприз А потом хватали душу За интимные места Она кричала, глядя В зеркало. Я не хочу больше А может быть, она устала А у кого есть лишний Спасательный жилет День нужен срочно, психотерапевт. надоело, стало скучно и темно Ах, скажите, неужели это я убил ее? И кто моим был секундантом? И какой был день вчера? И кому она кричала, глядя в зеркало? Я не хочу больше! А может быть, она устала? А у кого есть лишний? Спасательный жилет, а, он, наверное, заболел, И нужен срочно психотерапевт.
0: Слушайте Шоу, и мы сегодня говорим о новом альбоме группы Крематорий. 4 апреля прошла пресс-презентация нового альбома для журналистов. И знаете, было очень забавно, когда после пресс-конференции, после небольшого концерта из новых песен, когда уже началась такая пьянка, все начали пить коньяк, виски и так далее, после этого Армен вышел снова на сцену, с гитарой и сказал «Вы знаете, а сегодня тут присутствует знаменитый скрипач Вадим Саралидзе, тот самый скрипач, который записывал соло-скрипки на песне «Мусорный ветер», еще множество других песен, и после этого они вдвоем Саралидзе на скрипке, а Армен на гитаре». Спели старенькие свои песни и «Мусорный ветер», и «Маленькая девочка», и многие другие. Знаете, это было настолько душе, настолько по-домашнему. Ну ладно, продолжаем общение с Арменом Григоряном. А какую музыку вообще ты сейчас слушаешь? Есть ли какая-то музыка, которая ну, цепляет?
2: Я вернулся к тому, что слушал мой папа. Вот папа любил -э 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 оперы очень сильно все вставил я тогда конечно нет все это воспринимал так скептично я да сейчас вернулся к... я считаю что верди вот для меня на сегодняшний день это один из самых мощнейших композиторов неважно в каком он веке жил он вот на сегодняшний день он мне очень близок и особенно набука вот я могу... это. Я Леоида. Я эти оперы могу слушать. от до. Я сейчас ни одну группу не могу поставить, чтобы послушать альбом до конца. Вот поставил первую песню, через три 4 ты ее вырубаешь. Вот. И я всегда относился, ну, как-то немножко э, странно к Вагнеру. То есть я считал, что он все-таки такой какой-то уже очень, уж очень... У него очень медных много. Он какой-то такой очень бравурный. Но э, послушав... Зайдя как бы в в маленький дворик Вагнера и послушав лирические произведения Я понял, что это тонкой души композитор То есть такая лирика Фортепианные его пьески Это просто кладезь А вот такое ощущение, что он просто выходил на сцену Как Жириновский и начинал что-то кричать Может быть тоже Жириновский тихий человек Который там красит цветочки И собирает горшочки Вот Когда вы заходите дальше Немножко, вот вы открываете Эти композиторов по-новому Поэтому мне сейчас просто интересное исследование я и, кстати говоря, интернет в этом во многом мне помогает.
1: В голове у Леши дури кислота, давно страдает раздвоением душа, А со вторника на среду с коньяком и пистолетом Прилетает гуманоид и на лешу смотрит. Капает вода И уходит и из-под ног земля И почти что ежедневно Перед ним встает дилема То ли в рот взяться алкоголя То ли в лоб пустить сердца Бред на черта, жизнь Такая ему Одна нога здесь А другая в аду Вредно
0: Песня «Лёша», группа «Крематорий», вы слушаете «Гуру Кен Шоу», и мы сегодня общаемся с Арменом Григоряном по поводу нового альбома «Резидента». Еще один вопрос. Я знаю, много путешествий и с концертами, и без концертов. А где в последнее время запомнилось что-то интересное, какие-то места, которые впечатлили? Ну,
2: тоже мне папа, когда он, у него была возможность в советские времена есть за границу, он все-таки был нашим представителем военным в наших восточных странах, в Чехословакии, в Венгрии. Вот он мне рассказывал про Прагу очень так красочную, про пивко пражское. Я вот решил посетить Прагу, просто чтобы как-то ощутить все это, его рассказы. И действительно, мне там крайне понравилось. Я никогда не видел такое ни в Германии, ни в Америке, нигде, ни в Амстердаме даже, в моем любимом, такое такую насыщенную красоту. Вот когда так много всего, исторические пласты, вот они вот так вот. И мне было очень приятно просто ходить гулять по улицам. Я хотел потом поехать в Германию, но потом думаю, ладно, зачем мне это нужно? Я лучше просто хожу по улицам Праги. И я уже ходил в эти маленькие кабачки, пил пиво и даже однажды подвергся ограблению. Да, то есть я расслабился, и однажды мы зашли в кабак, я так повесил, значит, свою курточку, и вдруг заходит... Два человека, причем такие наши, таил такой вроде как с виду, в, в розовых э, спортивных костюмах, сзади написано «Россия». И я так тоже думаю, ну, ну вот, получается так, что вот от наших соотечественников не скрыться нигде. И вот в какой-то момент вдруг заходит другая пара, и э, вот он заходит, бросает, значит, свою куртку на ту вешалку, на которую... А я, естественно, настаивал все свои портмоне, паспорт, и все-все, в этой куртке сижу, знаешь, расслабляюсь. И вдруг они что-то начинают кричать, говорить, потом он пытается закурить, ему кричат, нельзя, он, значит, бросается опять к этой вешалке, а потом садится за стол и что-то начинает считать под столом. Я тут, ангел сверху, мне говорит, ну-ка так, стань-ка, посмотри, что у тебя с твоим кошельком. Я захожу, беру, знаешь свой кошелек из куртки, бах, пусто. Я поднимаю шум, значит, звоните срочно полиции, вот этот человек у меня украл, там все, человек кричит, да нет, я ничего не крал, там все это, это, это мое, все. Потом он говорит, что вот у меня там жена, вот она русская, вот я начинаю с ней говорить по-русски, она не бельмес вообще по-русски, не понимает. Но в результате, в общем, когда он уже пытался с моими деньгами убежать, встает парень в спортивном костюме говорит, отсюда никуда не уйдешь. Оказался чемпион. Он сам чемпион. И он еще брат э, трехкратного чемпиона по самбо Александра Исаева. Ну, и потом этот, ну, он оказался этот грабитель цыганешкой, которая там недавно его освободили. Там была амнистия. Почему он нам все это возвращает? В общем, вот так вот такая ситуация была. То есть это тоже как-то, чтобы мы не расслаблялись в красоте.
0: Так, ну и последний уже вопрос. Собственно, что, в каком формате будет проходить презентация? Будет ли какой-то тур по стране? Будет ли какие-то спешл, какие-то события?
2: Будет релиз, будет презентация, будет, скорее всего, тур. Хотя я, честно говоря, не очень хочу сейчас ездить в длительный тур. У меня сейчас мое состояние, это все-таки такое деревенское. Я хочу сейчас больше находиться э, в э, Дальятт города И мне это нравится, это состояние Но в, ну, придется, поскольку у нас сегодня 30-летие еще грозит нам Все это будет выборочно То есть Меня сейчас не очень интересуют вот эти вот длительные туры Больше интересует просто, скажем, такая студийная пока работа Возможно, через некоторое время появится еще мой сольный альбом ракета носителя он уже готов, просто нужно сделать перерыв А уже потом посмотрим То есть никакой тяги к длительным путешествиям нет Хотя у нас очень много приглашений и все-таки, наверное, нужно оставаться настоящим солдатом рок-н-ролла. Нельзя там плавать около своего озера, да? Нужно все-таки ходить на войну, поэтому в какие-то гастроли мы, наверное, будем все-таки ездить.
0: А сейчас мы послушаем заключительную песню альбома «Чемодан президента», которая называется «По ту сторону зла». И мы сегодня в альбом группы Крематории с комментариями Армена Григоряна, надеюсь, вы узнали чего-то да все-таки новенького. Я с вами прощаюсь, с вами был Гуру Кен. До встречи на следующей неделе.
1: Возьми себе дома в той сундук, возьми себе все, что ты видишь вокруг. Стань козерогом, или стань раком, Да стань хоть любым знаком, зодиака. По ту сторону узла Я буду жить теперь по ту сторону узла, И во мраке ночном, и в свете дня По ту сторону зла Я буду жить теперь по ту сторону зла Копыта, цепи, рога И нет победы, а есть лишь борьба Тебя жрает время, ты уже почти мертва